0: Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos a su Gente Inteligente Podcast al capítulo número 36 ¿Qué tal Germán? ¿Cómo está?
1: ¿Cómo están? ¿Cómo van?
0: Muy bien, dijeron. <risa> que mandan decir que muy bien así, así como el como el como el subpresidente de colombia que okay. no sé si está esa noticia cuando se reunió con el presi, con el rey con el rey o con el, sí, con el rey de españa creo y se reunieron los dos y le dice ah que, que Uribe le manda a decir que lo quiere mucho <risa> <risa> si ¿Sí vio, si ¿Sí vio eso, no lo vio no, no, no. Se sí escuché
1: pero no, no lo vi
0: cuando acabe el podcast, tiene que verlo, se lo muestra, se lo muestra. que literalmente, o sea, literal, no está exagerando ni dice sí no, que Uribe le manda a decir que lo quiere mucho, güey, que lo quiere mucho, es como si como si yo, cuando uno es niño, va donde la tía y le dice, no, que mi mamá manda a decir que la quiere mucho, y bueno, es un niño, es un niño y lo manda a su mamá, bueno, pero un puto presidente y un país diciéndole eso, ay, no mames, güey, eso es un... Para la gente que nos escucha, ese es, es el presidente de, de Colombia. <risa> el día de hoy vamos a iniciar con nuestra tradición que hace mucho nos seguimos, Germán. Estamos descubriendo tradiciones en el canal. Vamos a leer una publicación que está en agnóstico razonable y la gente sabe que si la publicación es de la fanpage agnóstico razonable es porque la publicación es un poco fuerte y dura pero vamos con ello, porque no son palabras mías, son palabras de un escritor bastante prominente, colombiano, que ahora creo que está radicado en México, y él dice, esto fue, esto fue la apertura que él hizo para, no sé si para una conferencia o para, una, bueno, para algo que él habló en público, y dice, voy a hablar de dos cosas. Una, de Dios que no existe, de Cristo que no existió y de su infame iglesia que no quiere a los animales y que se las da de buena y misericordiosa, habiendo sido cruel y asesina hasta donde pudo, cuando pudo. Más que el Estado Islámico de hoy, pues este apenas decapita, mientras que ella quemaba a la gente viva en las hogueras de su santa Inquisición. Y dos, de nuestra asquerosa clase política, presidida por el vagamundo que tenemos con, en la presidencia. Con todo respeto. <risa> Fernando Vallejo.
1: Sí, supuse quién era.
0: <risa> <risa> ¿Qué opinas de este bonito inicio de podcast?
1: Interesante. Confronta completamente, este eh, claro, y dice las verdades finalmente, así de forma un poco... Muy abierta, muy... Visceral. Muy, visceral, sí.
0: Que, que es mucho de lo que nombró en... Bueno, ya, ya aquí la gente ya, ya conoce el proyecto Gente Inteligente. Una de las páginas que compone el proyecto Gente Inteligente es agnóstico razonable y por eso arranqué diciendo esto, ¿no? Ya saben que si la publicación viene de agnóstico razonable, no esperen flores y no esperen colores y no esperen arcoiris, porque las publicaciones en agnóstico razonable, aparte de ser cosas del podcast del, 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 de YouTube, de las otras páginas de estadísticas, también vamos con cosas un poco fuertes, un poco subidas de tono. Estas palabras, como digo, no son mías, son de un escritor famoso colombiano que suele ser bastante duro. De hecho, les recomiendo esta conferencia. Está en YouTube y se la recomiendo a usted, Germán, hace el inicio de esta conferencia y eh, precisamente habla de Dios habla de la Iglesia habla del cuidado que tiene, que no que no tuvo los, la Iglesia hacia los animales o casi el desprecio que tiene la Iglesia hacia los animales y sobre el presidente <ríe> ahí, ahí lo dice ahí lo dice ahí lo resume todo en una frase ya que estamos ya que estamos ah no sé si quiero opinar algo de eso que voy a leer otro voy a leer otro
1: Mm, no, las palabras lo dicen todo. ¿no? No
0: sé podría. <risa> okay. Ah, bueno, a mí me gustaría decir, bueno, si sí, vamos a extendernos un poquito. Eh, número uno, eh, digamos, eh, bueno, número uno dice de Cristo que no existió. Decimos que Dios no existió, esto ya lo hablábamos en varios podcasts, en varios videos del canal, aquí no creo que tenga que ex extenderme tanto. De hecho, lo hablamos en el podcast número 33, si no estoy mal, que se llama La Biografía del Único. Eh, del único Germán <risa> que, que, que precisamente cuando usted hablaba de que descubrió en algún momento que el tema de Dios era un mito eh, yo también en ese capítulo le un poquito de mi historia, pero en otros vídeos del canal lo he hablado. Eh, también dije que muchos me consideran ateo en la página y no agnóstico, porque digo que Dios no existe. Dios, este Dios judeo cristiano, es, es imposible que exista, así que en esa perspectiva desde ese, desde ese enfoque, sí soy ateo. Así que no hay mucha, mucha discusión en el tema de que Dios no existe. Creo que un poquito de la discusión está en el tema de Cristo, dice, de Cristo que no existió. Hay un poquito de, 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 de confrontación, ¿no? digamos que históricamente, hasta donde yo sé, acepto que me falta más investigación en este tema, pero hasta donde yo sé, los documentos históricos se contradicen en cuanto a la existencia de, de Jesucristo. No se sabe si realmente existió o si fue un personaje, un personaje que, que se escribió, desde muchas, muchas personas des, escribieron y lo describieron, pero hay, hay textos que son de una época, textos que son de otra, se habla de que vivió en un, en un tiempo, otros que vivió en otro tiempo, eh, obviamente no estoy hablando de la Biblia porque no tiene sentido, desde <ríe> la Biblia casi no tiene sentido ver nada, pero bueno, desde libros en los cuales se eh, comprueban la existencia de un ser pues histórico, hay como inconsistencias, así que realmente, hasta donde yo entiendo, realmente no se sabe si realmente Jesucristo existió o no existió. Uh -huh. ¿Y? Sí,
1: esa es la, la cuestión, sí.
0: Eh, esa es la cuestión. Y dice la iglesia que no quiera los animales. Esa es como la tercera parte que dice ahí. Eh, eso, eh, esto lo he dicho en varios capítulos del podcast. Hay un, hay un video en, en el canal, Agnóstico Razonable de YouTube, que se llama Postura Crítica a la Religión, Dios y la Biblia. Desde ahí saco versículos exactos tomados de diferentes versiones de la Biblia y los, y los, pues, los pongo ahí literalmente, los, los explico. Y hay, hay una sección que es solo de... de de los pasajes de la Biblia o de la palabra de Dios como como sí, denigrar los animales de una forma asquerosa ve a los animales como una como un tributo y que los quemen, y que los quemen pues el, el más gordito, el más gordito y el más bonito es mejor quemarlo porque Dios se pone más feliz si quema al, al, al animalito. Y bueno, muchas otras cosas contra animales, así que ahí, ahí por ese lado también va bien. Y por la otra parte sí que me parece bastante, esa comparación es bastante de nuevo visceral, pero certera y correcta. Dice, eh, y que se las da de buena y misericordiosa, eso se sabe, ¿no? Se, su, se supone que es, que es amorosa, misericordiosa, buena, que da perdón, habiendo sido cruel y asesina. ahí Es donde digo que hay una falta de moralidad, eso lo hablamos en el capítulo número 33. Es este concepto de... de de Dejar la institución es fácil, es simplemente leer un poco de historia, ver las desgracias que hicieron en, en, en su historia y decir, bueno, ¿por qué sigo una institución que es tan, tan sangrienta? Más que el Estado Islámico, ¿por qué? Porque la gente se impresiona tanto con esos decapitamientos, con las bombas que ponen, con todo eso, y dicen, uy, no, el Islam es horrible, y yo que soy católico, ay, o los protestantes que siguen al mismo Dios... Eh, o al mismo Jesucristo, pero es exactamente el mismo, por pues las mismas personas eh, o personajes, y, y dicen: Ay, no, mi religión sí es tranquila y, y sana, pero dice: Bueno, está eh, pues el Estado Islámico de hoy apenas decapita, mientras que ya quemaba a la gente viva en las hogueras de su santa Inquisición, o sea, es que eran sanguinarios de una manera horrible.
1: Ajá. Pues la ventaja que tiene la religión es que esos son tradiciones ya, ya pasadas, ya fue, son muy antiguas y que ya en este momento no se podrían implementar ¿no? la religión. La, pues sí, pues,
0: pues en, en teoría, yo conozco muchas mm. personas que son capaces de coger a golpes homosexuales y, y son personas que van a la iglesia y que se dan golpes de pecho y que se confiesan y de hecho creen que agredir a los homosexuales pues es un mandato de Dios y de la Biblia y es que está escrito en la Biblia, no, no. No es que lo crean, sino que está escrito en la Biblia, en la palabra del que creen que es su Mesías y su guía y su gran ser. Mm, claro. Eh, bueno, ya que estamos hablando de este tema tan bonito... Vamos a, voy a leer otra frase, también diagnóstico razonable, así que si a alguien ya no le gusta este capítulo <ríe> voy a ir a otros capítulos más tranquilos, vamos a leer otra frase que está en la fanpage diagnóstico razonable, esta vez la frase es de Rodolfo Ginás precisamente eh, Germán está leyendo un libro que se llama El cerebro y el mito del yo, que es de Rodolfo Ginás es, es, es uno de los neuro neurocientíficos más grandes, el neurocientífico más grande de Colombia y uno de los más grandes del mundo eh, en varias ocasiones aquí lo hemos mencionado porque en la información que nos transfiere Germán del libro que está leyendo pues conocemos y de hecho hemos construido alguna tesis bastante interesante con base en lo que él escribe y en sus, en sus argumentos y dice Rodolfo Ginars: eh, le preguntan ¿qué es Dios? él dice, es un invento del hombre y como todos los inventos humanos se parece a él Dios tiene dos razones de ser, a los inteligentes les sirve para gobernar, a los demás, y a los menos inteligentes para pedirle favores, a todos para explicar lo que no entendemos de la naturaleza, es una lógica de un primitivismo náuseo.
1: Náuseo, eh, esa, esa palabra, ¿a qué se refiere? Náuseo.
0: A náuseas.
1: A ah, ah, vómito. A vómito. A ah, ese tipo de náusea. Ah, ese tipo de náusea. Ah, bueno, pero igual ahí sí creo que las palabras lo, lo, lo definen bien. Digamos que, que podríamos decirte ello.
0: O sea, no tiene mucho que opinar. Hermano, está con nosotros?
1: Sí, ya, eh, no, eh, pues hay que poder uno decir, pues, eh, claro, digamos que si uno ve la, la, la si uno ve la, la, de dónde surgió la, la idea de, de este Dios judío-cristiano, es de una cultura muy primitiva y pues tiene todos sus rasgos todavía. Digamos que es curioso que, que se haya, que digamos, lleve tantos años como tal, pero pero como tal su origen es tan primitivo como tal. O sea, lo de, cuando hablamos de que es primitivo, pues claro, ¿dónde surgió? ¿Cómo surgió? ¿De qué cultura surgió? En su momento, ¿cómo, cómo se conceptualiza pues, de una cultura en ese momento primitiva? Y que digamos que en cierta manera en la modernidad se, ha, se le ha digamos, quitado ciertas características un poco salvajes que tenía, pero igual está inmerso en, en sus escrituras. Entonces, digamos, las personas que, que quieren creer todavía en él, pues les toca actualizar, digamos, esta Biblia y estos escritos, porque pues gran parte de lo que está escrito, pues, es parte de, de, de estas culturas muy ancestrales y que tenían esta noción un poco salvaje del mundo por eso pues tiene escritos un poco hasta violentos y, y pues hay que actualizarlos como tal ¿no? para suponer que digamos tener un, un, un dios un poco más actualizado pero igual como tal es una visión todavía primitiva una forma de explicar nuestra realidad es basada en nuestras en nociones antiguas
0: en misticismo, místicas es misticismo, como sí. si se hacía desde el tiempo primitivo digamos. Uh -huh. oh, ok eh, el día de hoy voy a hacer eh, esta... Bah, quiere hacer esa pequeña introducción, Germán? La que ya... la que, Yo sé que ya todos los que nos escuchan la saben. <ríe> Pero vamos a explicarles un poquito, a los nuevos que llegan por este capítulo por primera vez.
1: Ah, bueno, eh, va a comenzar con su parte, ¿no?
0: Entonces, o. Eh, sí, sí, no, Entonces, digo que... que si quiere explicar un poquito la temática que llevamos.
1: Ah, bueno, eh, es, nos estamos otra vez lo mismo. Bueno, nos estamos transmitiendo la información de los libros que cada uno lee, no. Entonces la idea es que cada uno lee un libro y luego nos reunimos y hablamos sobre el capítulo o los capítulos que ha leído, para que de esta manera, en cierta forma, sería como si se leyera dos libros de forma simultánea. Entonces es una como una forma de transmitirlo y además de ayudar a, a que como motivar a la otra persona a que lea también es otra forma, es una forma como de ver si realmente lo que leyó lo comprendió correctamente y esas cuestiones.
0: Sí, correcto. Entonces, en este caso, yo estoy leyendo un bonito libro, quizás para los que nos escuchan hasta ahora, eh, que se llama Miles de Millones de Carl Sagan, uno de los mejores divulgadores científicos que ha existido, o por lo menos así lo considero yo. Y Germán está leyendo precisamente un libro, eso lo acabé de decir, ¿no? De, de, de Rodolfo Ginás, se lo invito yo, pero bueno, en este caso yo leí, eh, debo decir que teníamos una, una competencia, entre comillas, una competencia sana. Eh, de libros, en teoría yo debería acabar mi libro primero que el de él porque el de él el, el es un poco más complicado y eh, Germán me ganó, entonces estoy leyendo mucho más para acabar este libro y también es un propósito, esto lo hablamos en el podcast número 32 creo, es mi propósito de 2022, incrementar mi nivel de lectura y leer muchos más libros, mucho más libros, no quiero leer un poquito más, quiero leer mucho más. Eh, y bueno, estoy leyendo pues bastante rápido para finalizar este libro y comenzar a contarles otro y sin más rodeos comencemos hicimos la introducción a este capítulo del podcast con temas de Dios porque precisamente el capítulo 13 se llama Religión y Ciencia, una alianza qué interesante, ajá. qué interesante que nos va a decir aquí Carl Sagan sobre esto ajá, ajá. Eh, resulta que yo en, el, en, el, en, el, en el capítulo anterior que les comenté que fue el podcast número 35, ¿no? que justo fue el sí, sí. capítulo anterior, eh, les spoilé una parte de este capítulo, así que fue un poco error mío, cre creí que estaba en el capítulo anterior, pero no sé porque ya lo había leído, así que, ¿cuál era el spoiler? Es esta parte de la reflexión que hice del capítulo anterior, pero que era la realidad de este, y es que los humanos desde el comienzo, desde que con, con su... Comenzamos a consumir recursos, como por ejemplo madera, a cazar animales, eh, y, y precisamente este, este consumo de recursos hace emisiones de gases de efecto invernadero, obviamente en muy pequeña proporción, pero ha sido algo desde, desde que somos muy primitivos, es decir, en las épocas tribales pues salían las personas a cazar una vaca o bueno, un venado, por así decirlo. Eh, a tumbar un árbol para hacer su madera y aprender una hoguera de fuego para consumir este, este venado el problema de esto es que comenzó a crecer tanto la humanidad que ya no mataban un venado sino mataban 200 venados, eh, tumbaban 500 árboles eh, ya no solo para consumir sus hogueras sino para hacer casas, para hacer camas, para hacer muebles, para hacer sillas, para hacer comedores, etcétera eh, y las emisiones eh, iban eh, también aumentando a medida que iba pasando el tiempo. Ah, pasó más el tiempo y el, el ser humano descubrió la agricultura, así que para esto comenzó a erosionar una cantidad pequeña de hectáreas de tierra para hacer cultivo, y ya no mataba venado, sino criaba su propio ganado para matarlo y consumirlo. Así que el problema de esto fue que la humanidad continuó creciendo y ya eran miles de hectáreas a nivel mundial que se estaban cultivando con pisos erosionados, con suelos erosionados y ya eran miles de vacas que se estaban, entre comillas, cultivando para matarlas y consumirlas y ya eran miles de hectáreas de bosques de madera que se están consumiendo para fuego y para, y para, y para, 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 para muebles y para casas y para etcétera. Ese, ese fue el spoiler que lo dije en el capítulo anterior lo repito en este porque en realidad se trata de este capítulo así que quiero le leer literalmente algunos trocillos que tengo aquí subrayados muy pequeños, muy rápidos voy a leer estos esto es algo de lo que ya dije desde la época del dominio del fuego y la fabricación de herramientas de piedra se hizo obvio que nuestras destrezas podrían ser empleadas para el, para el mal tanto como para el bien pero solo en época muy reciente hemos caído en la cuenta de que incluso la utilización benigna de nuestra inteligencia y nuestras herramientas puede ponernos en peligro, porque no somos lo bastante listos para prever todas las repercusiones, esto lo habíamos hablado en el capítulo anterior eh, hemos destruido los bosques, erosionado la superficie del planeta alterado la composición de la atmósfera debilitado la capa protectora de ozono trastornado el clima emponzoñado el aire y las aguas, conseguido Conseguido, conseguido, y que los, eh, el aire y las aguas, y conseguido, ahora sí, que los más depauperados padecieran más que nadie la degradación ambiental. Nos hemos convertido en predadores de la biosfera, poseídos de arrogancia, siempre dispuestos a conseguir todo, sin dar nada a cambio. Ahora mismo somos un peligro para nosotros mismos y para los seres con los que compartimos el planeta. Desde sus mismos comienzos, estoy leyendo fragmentos del libro, no es que estoy leyendo el libro de corrido, de, si, no, si no leemos acá el libro en podcast y mejor la gente escucha. Sí. Libro. Son
1: hora y media de lectura. Sí,
0: sí. Mi adelanto del libro es que comienzo a leer todo el, todo el capítulo, si ven yo como leo, estoy leyendo pedazos, estoy leyendo párrafos. Desde sus mismos comienzos, ah bueno, este pedazo me parece, y de hecho de aquí quiero sacar una reflexión con usted, porque es algo que hemos hablado de filosofía. Eh, eh, para la gente que nos está escuchando hasta ahora, en otros capítulos Germán y yo hemos sacado algunas conclusiones con respecto a la filosofía, y basándonos en que, la, no más bien, eh, llegando a la argumentación o conclusión de que la filosofía en, en, ciertas, en ciertos axiomas, en ciertos argumentos está un poco obsoleta, Precisamente porque es un poco arcaica, porque viene de pensadores muy antiguos, de pensamientos uh -huh. muy antiguos y de, y de conocimiento donde no existía ciencia. Así que les tocaba, aunque hacer pensamientos sí, muy precisos y correctos, quizás también muy desfasados de, de, de la perspectiva de la realidad de la ciencia. escuchamos a... que era
1: muy intuitiva, y lo intuitivo realmente es una forma de, 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 de abstraer la realidad, pero no es, no, la intuición nos falla muchas veces, por eso claro, la ciencia... Claro. Sensión tiene métodos para lograr que solo por intuición usted no puede llegar a la verdad, que es un poco lo que, lo que funciona en la filosofía, como la argumentación, y de llegar a la razón por medio como de la intuición, o como de, de la cuestión lógica, pero pensando que intuitivamente de esa manera voy a llegar a la verdad, y eso no, no funciona tan, tan fácilmente.
0: Correctamente. Eh, desde sus mismos comienzos, la filosofía y la ciencia siempre revelaron ansiosas, según palabras... Eh, ok, se re, okay. Me, me equivoqué en la lectura. <ríe> y uh -huh. la ciencia siempre se revelaron ansiosas, según palabras de René Descartes, de hacernos dueños y poseedores de la naturaleza. De emplear la ciencia, como dijo Francis Bacon para colocar toda la naturaleza al servicio del hombre. Uh -huh. Bacon se refirió al hombre como ejerciente de un derecho sobre la naturaleza. Aristóteles escribió que la naturaleza ha creado todos los animales en beneficio del hombre. En beneficio del hombre, sí. Y Manuel Kant, por su parte, afirmó que, sin el hombre, la creación entera sería un simple yermo, algo en vano. Uh -huh y eh, verdad ah, bueno, usted habla no, de la no.
1: arrogancia está ahí implícita y en todas esas afirmaciones está la arrogancia no,
0: no hace mucho aún no íbamos a hablar de conquistar la naturaleza y de la conquista del espacio como si la naturaleza y el cosmos fueran enemigos a vencer
1: esa noción salvaje está depredadora está ahí implícita no es... Todo lo demás existe solo para nuestro beneficio, exactamente.
0: Es, es la arrogancia,
1: la arrogancia extrema, ¿no? El egocentrismo en su, mag en su máxima expresión. Es el hombre es el centro y todo lo demás gira alrededor de él.
0: Es, es, es un egocentrismo absoluto. Todo Ajá. a nuestro alrededor sirve para mí, para el hombre, está hecho para el hombre y está para el progreso del hombre, para servir al hombre, para alimentar al hombre... Para, eh, 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 quiero hacer una aclaración y un paréntesis, no me gusta mucho utilizar la palabra hombre, la he utilizado acá mucho, me gusta utilizar más el ser humano, humanos, sí, humano, ser humano, porque el, el hombre me suena un poco machista y me, me ah. raya, me raya un poco. Pero sí, el ser humano, es, todo está a disposición del ser humano, todo, todo. Entonces, si hay un millón de animales, pues todos son para alimentarnos. Y si hay mil millones de árboles, pues todos son para mis muebles. Y si hay agua, todas para lo que, la reflexión que hacíamos el capítulo anterior, para sa sacar petróleo y para sacar el fracking y para minería y para sacar sacar o sea, Todo, todo tiene que ser para servirme. Un egocentrismo, una arrogancia asquerosa.
1: Pero curiosamente esa arrogancia no es así como la expresa de él, el humano, porque ni siquiera es así porque es el humano, pero para ben beneficio de un cierto humano. Por ejemplo, ahí se lo está expresando con el fracking, porque le estoy, estoy diciendo, ah, bueno, eh, eh, to utilizar todo el agua para explotar, el, el petro, el, para extraer el petróleo, pero ese humano no está teniendo en cuenta al otro humano, o sea, ni siquiera es un humano que se ve como, como, un, como un consciente colectivo, tampoco, ni siquiera su, su egocentrismo es en el extremo al, al punto de verse como individuo, ni siquiera como humano, como un colectivo, sino como un individuo. O sea, todo está al servicio mío, pero vi, visto como yo, como un individuo solamente. Así nos vemos, o sea, nuestro, nuestro, nuestro egocentrismo basta, es extremo, ni siquiera nos vemos como comunidades, tampoco.
0: Incluso para que otros seres humanos nos sirvan, es decir, pongo uh -huh, a disposición ¿no? todo a mi alrededor, incluso capital humano, para que capital también me humano. sirva hacer, a escalar a lo más alto del capitalismo. Capital. Uh -huh. es, es el egocentrismo como especie y es el egocentrismo individual hay como un doble egocentrismo si lo pensamos uh -huh. de esa manera no un egocentrismo sí. como especie, el egocentrismo individual de, ser el, de que todo tiene que servirme a mí uh -huh. sí. y voy, voy a hacer esto, esto ya van tres capítulos que le digo pero es spam es spam positivo en el canal Agnóstico Razonable en YouTube hay un video que se llama esperé que se me, se me escapó hay un video que se llama crítica, digo postura crítica a Dios, religión y la Biblia. Son dos capítulos. Al final del segundo capítulo hago una conclusión interesante que, que me gustó. O sea, yo llegué a la conclusión de, de a partir de ese par de videos y es y es eso lo hago a partir de la Biblia, ¿no? Si tenemos una Biblia que nos está enseñando a destruir la naturaleza, porque en la Biblia están escritas estas cosas. Están escritas cosas como como el el, el ser humano como la especie superior los animales están hechos para servirle a él, eso está que escrito literalmente en un fragmento de la Biblia, ahorita no me acuerdo exactamente cuál, es en el Génesis eh, que
1: someter a los, a los irracionales, una cosa así creo que está por ahí algo así que, que...
0: sí, sí, someter no. a los animales, que los animales están en servicio de él, lo que le digo, lo que dije al comienzo de este podcast, tienen que quemar, y lo, y lo que dice Fernando Vallejo, es que por eso este capítulo conecta interesante de una cosa con la otra, es decir, si usted quema a una oveja, o sea, ¿por qué te, porque hay que quemar animales para que Dios esté feliz, es que quemar animales para que Dios esté feliz, eso no tiene ningún sentido, pero bueno, era la quema de animales, y, y sí, el, el trato de animales como, como, es que el solo hecho de que caracteriza a la iglesia, o, o se mira incluso protestantes, eh, católicos, muchos cristianos, eh, dicen directamente, los animales no tienen alma. ¿Por qué no tienen alma? Uh -huh. Porque ninguna parte de la Biblia, ni, ning ni ninguna religión, o sea, ninguna religión pues, cristiana o dependiente del cristianismo ha aceptado que los animales tienen alma. Es decir, uh -huh. ya cuando usted ahora hace la pregunta a, a las personas, dice, ay, no, sí, los perritos tienen alma y los gaticos tienen alma, pero uh, realmente ningún papa ha dicho que los animales tienen alma, la Biblia no está escrito, nadie ha dicho que los animales tienen alma. Y a ver, ¿y si son seres sin alma, teniendo en cuenta que el alma es lo que perdura y lo que importa para Dios? porque al final, al final usted vive, no sé, en teoría mil millones de años su alma y 40 años su cuerpo, lo más importante es el alma, y si los animales carecen de alma, pues son, son mis esclavos, son, son lo que los puedo golpear, les puedo dar patadas, los puedo torturar, los puedo matar, pues no tienen alma, pues no, no importa, no sirve. Ah, bueno, entonces al final de ese segundo capítulo me caí a la mitad, hago esta interesante reflexión de que si, estamos, si, si, está, si, si la humanidad ha vivido tantas décadas y siglos, tantos siglos, bajo, bajo, bajo ese mismo libro, ese mismo libro que dice que, que hay que matar animales, que, hay que, que se basan en el odio, en el rencor, en el desprecio al enemigo, en el desprecio al que piense o diga diferente... Puede, puede ser una explicación de que si hay una cultura tan arraigada pegada a ese libro y a esas, esas escrituras y enseñanzas que al fin la sociedad se torne un poco así no un poco agresiva, violenta queriendo destruir al, al, al prójimo en vez de ser cerca, alejarlo odiar, maltratar animales por todo el mundo o sea esa es la conclusión que llegó a ese video el que quiera puede ir a mirarlo, es gratis Solo, que, solo con un like. Aunque okay, curiosamente
1: lo, lo que le digo, estas tradiciones también son, o sea, son de culturas muy antiguas. No tiene sentido que uno todavía piense que eso es correcto, ¿no? Se escribieron en su momento como la forma en que se, que se pensaba en el mundo en ese momento, pero porque se escribieron en ese momento, eso ya no es una realidad, ¿no? O sea, como tal, si usted quiere realmente continuar con, con la idea de religión tiene que actualizar, o sea, la, la Biblia y todos sus escritos tienen que actualizarse, tienen que modificarse y ya esos escritos abandonarse, porque ya no tiene ningún sentido. Sencillamente no es cuestión, claro, está la cuestión de que lo, la, la Biblia fue escrita por Dios, algo así, ¿no? Pero tenemos que ya partir de la idea de que todas sus nociones son absurdas, entonces hay que comenzar a mirar qué partes de lo que se ha escrito, de esa, digamos, de pronto sabiduría, filosofía, que en algún momento que todavía puede ser correcta, puede salvarse y cuál realmente hay que ya sencillamente decir que fue una forma de ver el mundo en su momento arcaica y muy antigua y que ya hay que abandonarse. O sea, lo que decían de a muchas veces decía, una Biblia 2.0, cosas de eso,
0: pues porque día, es, realmente no tiene sentido. Se, ya. Se, está robando, se, está robando mi, se está robando mi sueño, se está robando mi idea. Uh -huh. <ríe> está repitiendo lo que dije en el capítulo número 33, que trajimos uh -huh. a, al que lo quería ir a ver, trajimos de invitado a un filósofo, fi, filósofo. Está, de a un filósofo. hablamos sobre el budismo, y desde allí, pues, eh, expuse mi idea que me está robando en este momento, Germán. Y es que siempre tuve una idea de construir una Biblia 2.0. Es, es como un proyecto que en un momento, lo que dije en ese capítulo, es un proyecto que tengo ahí como que no tan de que sí lo voy a hacer con X fecha, sino como un proyecto que tengo ahí como abierto de construir una Biblia 2.0 bueno, ya Germán lo explicó como si fuera una idea por allá de no ajá, sé quién, ajá. pero sí, básicamente eso, es quitar y eliminar partes de la Biblia que son arcaicas, que son que no tienen sentido dejar algunas que sí son interesantes y ni siquiera modificar, o sea, sí sin sí, nada no, que otra modificación pequeñita pero dejar cosas de la Biblia, que bueno, ya para no repetir lo que está en ese capítulo, ahí hablamos que precisamente la Biblia sí tiene cosas buenas, sí tiene cosas que pueden servir a la sociedad, a la comunidad, que pueden servir incluso para, el propio, para, el pro, para la propia emocionalidad interna de las personas, porque sí sirve, o sea, sí hay que reconocer, no hay que decir todo es una mierda, ¿no? Sí,
1: claro sí, que hay sí. construcciones eh, éticas que están construidas ahí, ¿no? Porque la Biblia tenía... Digamos, la, la idea de la religión estaba asociada a esta cuestión, ¿no? A construir las famosas normas morales y toda esa cuestión. Por lo tanto, hay normas morales que se construyeron, que todavía tienen sentido, que tenían un enfoque y finalmente que nos permite eh, funcionar mejor como comunidad. Entonces, no, pues, usted, estas normas que, que inclusive pueden tener enfoques filosóficos interesantes, pues hay que mirar y entrar a mirar cómo funcionan en nuestro mundo como para, digamos que rescatar esas cuestiones y, y ya desechar estas ideas muy arcaicas y un poco extremas
0: lo que me gusta de, lo que, me gusta de que me esté robando la idea A <risa> ver, no, 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 no. no pero lo que me gusta de que sí, de que esté bueno, digamos, sí, trayendo al capítulo esa idea es que, es que le gustó la idea, le parece interesante la idea, cuando la planteé, supongo que le gustó le parece interesante porque sí, o sea, sí, sí, es lo que digo, y, esto, y esa idea se la propuso a un protestante, un protestante que es hace, hace poco tiempo, no, hace como un año, no, hace como dos años, se la plantea a un par de protestantes y les gustó la idea. O sea, aparte de que tenemos diferencias y la forma de pensar, ellos dijeron, sí, o sea, suena bien. O sea, yo, yo le dije, ¿para qué quiere dejar en la Biblia? Yo les dije a ellos, ¿para qué usted quiere dejar en la, li, en la Biblia? Que, que hay que coger las mujeres a pedradas y hasta matarlas, a puras pedradas, desangrándoles la cabeza y rompiéndoles el cráneo. Más bien, yo les propongo, yo hago una Biblia 2.0, les quito esa parte, y ustedes, protestantes, cuando le muestren la Biblia a alguien, no van a encontrar nada, ah, cojamos a piedra a la mujer hasta que la matemos. Usted va a encontrar en la Biblia, amémonos y respetémonos todos y querámonos todos en comunidad. Ustedes quedan mejor. Los cristianos quedan mejor, los católicos quedan mejor, los ortodoxos quedan mejor, los protestantes quedan mejor, no quedan como locos enseñando un libro que dice que matemos a las mujeres y, y partemos de las piernas a los homosexuales, que no tiene ningún puto sentido, y muestra pedacitos bonitos de la Biblia que dice, querámonos, amémonos, paz, amor, <risa> ¿Sí, ¿sí me entiende? Y, y lo que usted dice también, si hay un convenio y, y un contexto ético que se puede abordar desde la filosofía interesante, que podría ser chévere dejarlo, por ejemplo y esta idea se me ocurrió precisamente por ese podcast esta idea se me ocurrió como, hoy ayer, hace muy poquito tiempo coger el Génesis y dejar la historia de Adán y Eva ahí, Adán y Eva los primeros hombres asaltados pero ahí arribita, hay una frasita pequeña arriba, arriba eh, este era un mito o esta era una historia ficticia que creían muchas personas con las cuales eh, eh, describían Cómo a partir de, de Dios se creó el se creó el mundo. Una historia pequeña ¿no? para que la gente cuando la lea diga la historia es bonita. A ver, si una historia de Nevas chévere. O sea, a, a mi libro que amo y eso lo he dicho muchas veces, libro que amo de la Biblia es el Apocalipsis. Ah, oh, qué libro tan brutal. O sea. Es, lleno de terrores, lleno de, 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 de miedo genera miedo, genera terror, genera angustia oh, me encanta ese libro pero, pero hay una nota, no una nota de historias de terror de la Biblia, eh, con las cuales pensaban que se iba a acabar el mundo, una nota para que la gente que lo lea diga, ya sé, que, ya sé que es una novela como los miles de novelistas de novelas muy buenas que han escrito como Stephen King, creo que se llama Stephen King, es escritor de terror muy bueno ¿Sí se llama Stephen King y, y decir, oh, esas historias de terror, güey, son buenísimas, son buenísimas, son brutales. Y la historia de Daniela es bonita, es una historia, es un cuento bonito, pero ahí escribe lee, esto es un cuento de cómo la gente cree. Póngale eso. Así sí, sí ese protestante es que es bueno para ellos, es bueno para religiones. Cuando las religiones muestren ese libro, ay, mira, tengo un libro de la verdad y la palabra de Dios que no sé qué. Dice, ah, pero acá dice que es un mito y una historia, y él dice, sí, pues es una historia bonita, no tiene sentido, no tiene ni puta sentido ni lógica, pues obvio, porque es un cuento, es una historia, y dice que es una historia. Ah, yo creo que más gente se vuelve religiosa, güey. es que les, les, voy, a, les voy a dar la solución, güey es que les, les, mejor dicho, voy a montar mi religión que se llama Catolicismo 2.0, <risa>
1: Me acuerdo mucho de los que les encanta mucho la mitología, por ejemplo, griega, con estos cuentos fantásticos, ejemplo. eran muy interesantes. Y inclusive, acuérdese, Freud se basó en mucho en estos, en estos relatos para explicar la psicoterapia porque pues, no notaba esas cuestiones, ¿no? que era una forma como muy figurativa de explicar estos conceptos, él como que trató esto en, en ahí porque pues, estaba inmerso en mucha de nuestra forma de ver el mundo está inmerso en estos mitos, entonces son importante pues, leerlos porque nos muestran nuestra visión del mundo, nuestro imaginario, ese imaginario colectivo que tenemos. Y claro, y sería fascinante, o sea, mostrar que la Biblia gran parte de sus historias eran eran eh, mitos y historias antiguas que se contaban y que quedaron impresas ahí, o la, como la historia de Babel y todas esas cuestiones que son historias que están inmersas. Que podrían ser como estudiarse igual, como se estudian, se estudian muchos los mitos griegos, otros mitos de otras religiones también tienen así mitos de, de dioses. Y lo interesante es que lo que le digo, de que parte de su cultura está inmerso ahí, parte de su imaginario, de nuestros imaginarios están ahí, en la forma en que vemos el mundo.
0: El Papa va a ser agnóstico razonable.
1: Ah, lo que le iba a decir es que lo interesante, además de lo de la Biblia, sería no, no solo limitarse a corregirla, sino eh, como enriquecerla con viendo la noción filosófica de otras religiones, de, no sé, del, del bramismo, de, de, del budismo, del taoísmo, de todas estas, digamos, otras nociones. de.
0: Ahora, ahora se va a robar ideas de Sergio. Este güey sí. es el compilatorio de... <risa> Compilatorio de teorías de todo el que escucha. No, tira, no, no, usted sabe que es molestando. Pero, pero sí, digamos que la conversación de Sergio en el capítulo 33 o 34, si me no me acuerdo. 33. Estoy, no. 33 y precisamente a los que no lo han visto, le invitamos a que, lo, a que lo vean, que es un capítulo muy interesante. Y ahí concluimos entre los tres, pero bueno, sí, 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 sí es claro que Sergio nos traía más la idea de, de cómo hacer esta reunión entre perspectivas filosóficas que vienen desde, desde, desde diferentes religiones. Él, por ejemplo, nos explicaba en ese capítulo que logra ver el cristianismo desde los ojos del budismo, para ver una interpretación diferente del cristianismo, y lo cual a él le parece interesante, y a nosotros, personalmente, a mí me gustó esa idea. Y, y bueno, voy a decir lo que dije antes, si usted lo está repitiendo, <ríe> es porque creo que también le parece interesante la idea, ¿no?
1: aunque <ríe> okay, él, él no me resolvió esa cuestión, ¿no?, de lo que yo le planteé al final. Quedó, quedó pendiente esa cuestión, porque es una cuestión importante que veo que él, no sé si dice que no la resuelto pero... Parece sí. interesante, ¿cómo, cómo, la, cómo está lidiando con ella? O sea, ¿cuál sería su respuesta ahí?
0: Germán Corchón, filósofo. No, no me gusta de la perspectiva de corchar y todo, porque al final este, este podcast es construcción de conocimiento, pero sí no, ent... no pero sí sí, sí, sí se planteó una cosa muy interesante al final del podcast, que nos queda todavía ahí como para, para armar, pero güey, eh, eh, vamos a hacer usted y yo un podcast hablando de eso, vamos a hacer un podcast usted y yo hablando de otro tema que dejamos pendiente que no voy a hacer spoiler, pero hoy estamos acá estamos en Carl Sagan con miles de billones volvamos al tema continuo <ríe> Eh, sí, volviendo al tema. <risa> Descartes y Bacon fueron influidos profundamente por la religión. La noción de nosotros contra la naturaleza es un legado de las tradiciones religiosas. Tómalo, lo que acabo de decir, güey. Acabo de hablar de la Biblia sin, sin, sin que haya leído, obviamente el capítulo ya lo había leído, ¿no? pero, pero bueno, aquí literalmente está subrayada esta parte que me pareció importante decirla acá, es un legado de las tradiciones religiosas, en el libro del Génesis, lo que yo dije el Génesis, Dios otorga a los seres humanos el dominio sobre todo ser vivo, Eso, ahí se acabó de decir lo que yo dije, e infunde en cada bestia el espanto y el temor hacia nosotros se apremia al hombre a someter a la naturaleza. Y este término es traducción de una palabra hebrea con fuertes connotaciones militares. Y mire de dónde viene cosa tras cosa. O sea, es interesante ver rasgos culturales que tenemos ahora o que se han tenido en la sociedad. Ver esos rasgos culturales como esa, esa línea, esa línea ese rasgo cultural desde dónde proviene. Y, mi, y mire desde dónde... Acá, acá hay una, una línea argumental de ese rasgo cultural la, la, la proveniencia o el origen de él, ¿no? Dicen, se apremia, ok, de, eh, por ejemplo, ¿no? Es una palabra hebrea. Con connotaciones militares, desde ahí viene para utilizarla en la, en la Biblia hebrea, para utilizarla contra los animales, y ahora estos, estos filósofos, es que la cuestión, es, es que se, en ese me quería detener y nos fuimos para otro lado, me quería detener un poquito en ese pedazo de la filosofía, mire que por ejemplo acá sus filósofos están haciendo construcciones con filosofía basadas en la Biblia, que está basada en el pensamiento de un hombre que creía que estaban inspirados por Dios para escribirla, ¿Dónde está la ciencia y dónde está...? Dónde, o sea, llegó la ciencia y les dijo, ¡Ey! Los animales sienten, tienen emociones, tienen sentimiento, tienen autoconciencia. La ciencia ya ha descubierto esto a partir de la neurobiología. Estos filósofos, es que no se les puede culpar, culpar no, no contaban con ciencia. ¿Cómo iban a decir eso? Digamos que el conocimiento máximo era la Biblia y era Dios, porque aunque eran filósofos, eran creyentes también. Y decían, ok, no nos podemos salir... De, del ser todo poderoso que nos cree, yo, es que, es que el concepto de Dios es tan poderoso y tan fuerte que, incluso cuando usted es un filósofo racionalista y trata de racionalizar las cosas, y dice: No, es que Dios, es Dios, si Dios dice esto a través de la palabra, no, o sea, eh, apoyan el argumento hay que dominar la naturaleza porque en el Génesis está, son filósofos que se basan en Biblia, y a veces la gente dice, no, es que la filosofía es lo más grande, y repitamos lo que dicen los filósofos y tal, y a ver, hay cosas que sí, no voy a decir toda la filosofía no sirve para nada, sí, hay muchas cosas que sirven, pero cómo nos vamos a basar en un filósofo que está basado en en la Biblia, a ver, no en el filósofo porque René Descartes tiene cosas súper impresionantes y es, es pues, pam, otra vez en el canal hay una serie que se llama La Física de nuestro Universo. En el capítulo 3 hablamos de los aportes de Descartes a la matemática y a la ciencia que son brutales, son increíbles. Pero bueno, ahí tiene estos desfases que se basan en la Biblia. No,
1: no y lo que le digo muchas veces es que no, no sé si tenga una metodología para purificar, para como para filtrar la verdad, para saber que lo que yo estoy afirmando es correcto. Porque si usted no tiene una forma de saber si lo que yo afirmo es correcto, como. Y, y digamos, si me baso en que esto es correcto, claro. solo porque creo que es correcto, y otro se basa en eso mismo, pues ya este segundo se está basando en una afirmación que ya es falsa. ¿Qué? Por lo tanto, no sirve. Usted tiene que, tiene que lograr filtrar y lograr saber que esta afirmación ya es correcta para que yo pueda armar más a partir de ella para, y saber que mi misma argumentación es correcta también. Ese es un problema porque muchos filósofos hablan de lo que hizo otro filósofo, pero si es, ¿cómo sabe que lo que dijo el primer filósofo es correcto? cuál es el método para filtrar la verdad, para saber que lo que digo es correcto, cómo lo... Eso es lo que le digo que no veo en la filosofía, no sé qué métodos utilizan para eso, porque pues lo que le digo, eh, en la ciencia sí tiene un método que funciona muy bien y que se ha perfeccionado y que sigue funcionando y que inclusive cuando se hace, se, se vuelve a, a, a utilizar, se dieron cuenta, ah, no, esta afirmación de hace inclusive cientos de años era incorrecta porque... el este método me demostró que era incorrecta. Y porque yo lo sigo aplicando a pesar de que me lo afirmó una persona, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, la visión de Newton de, de esta pensar de que todo era absoluto y viene y se hacen pruebas y se encuentra que no, que a velocidades cercanas de la luz, eso no es correcto. O sea, si el mismo método demostró que esa afirmación no era completamente correcta y se sigue utilizando así. Y lo que afirmaba Einstein, pues se hace se aplica el mismo método para demostrar si es correcto o no entonces este método se utiliza siempre o sea cualquier cosa que se afirme un científico, el mismo método más adelante se utiliza para ver si eso era correcto a pesar de que fue funcional por muchos, inclusive miles de años el método está ahí para, para buscar siempre la verdad eso es lo que no veo en la filosofía o sea yo veo que muchos filósofos afirman lo que dijo Platón hace miles de años pero ¿por qué saben que eso es correcto? No, no. ¿Cómo saben que todavía es correcto? No, no
0: sé qué método utilizan. Sí, totalmente de acuerdo. Y, y el, tema, el tema con la ciencia es ese, que siempre, precisamente, de nuevo, en la física de nuestro universo, la serie que estoy sacando, una de las, de las conclusiones oh, que, que quiero que se saquen de ahí es que precisamente se tiene que construir una base sólida para que sobre esa base venga otro científico y construya algo, y construya ah, algo, y no. se construya algo, y se, y se construye una 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 base de conocimiento, una columna de conocimiento tan fuerte y tan sólida que no se caiga, sino que sobre ella se pueda poner más conocimiento y así mismo poder avanzar como especie humana en cuanto al conocimiento humano. Cosa que lo que usted dice, si me baso acá y me baso acá y me baso acá llego con un argumento y es que se hecho la ciencia muchas veces. La ciencia llegó y dijo, pero aquí esto aquí no hay nada." O oh, esto está muy débil para lo, tú me pra, se cae toda se cae toda la argumentación y se cae toda esa línea que no tiene sentido. O sea, por mucho tiempo se creyó, y a partir de filosofía, y bueno, es de estos conceptos que la mujer tenía un cerebro mucho más pequeño y una mente, o sea, no más pequeño porque al final eso no tiene nada que ver, sino más, eh, más, más retrogrado. Inferior, sí. Inferior. Sí, eh, inferior, eh, inferior ¿no? Un ser un cerebro. desarrollado puede ser. ¿o no? Y, y, se, y, se, y se, se llegó a esa conclusión a través de filosofía y de muchas otras cosas y se basó así, y, mucho, y política se construyó en eso, y sociedades se construyeron en eso, y pensadores se basaban en eso, y no dejamos entrar a ninguna mujer a ninguna universidad, porque güey, no les da la cabeza cómo, cómo, o sea, cómo se le ocurre o sea que una mujer va a pensar, cómo se le ocurre o sea que una mujer va a sacar una operación matemática, no sea imbécil, sino que una mujer no piensa güey, ¿de dónde? ahora, llegó la ciencia hizo su, su método científico midió cerebros, hizo pruebas de cognición revisó cerebros de hombres y mujeres y dijeron, güey, a nivel de cognición no hay diferencia y es una base fuerte, sólida en ciencia ahora sí, si la política y si toda la sociedad se, se basa en ese solo concepto de que no hay diferencia cognitiva entre un hombre y una mujer de, de aquí para arriba construyamos cosas y armemos teorías entonces no digamos cosas, ah, la mujer es una estúpida porque no, o domina tu mujer, creo que es la Biblia, domina tu mujer no permitas que hable, no, bla, bla, bla no, güey, o sea, la, la ciencia viene la ciencia viene y derrocó, eso de la Biblia derrocó, eso de la filosofía, derrocó eso de pensamientos antiguos, de políticos con simple, con experimentación con demostración, con el método científico dijo, no, el cerebro de los dos son iguales
1: uh -huh. lo que le digo, encontrar la verdad y saber qué es verdad, ¿no? es, esa es la, la idea no encontrar quién logra demostre, te, tener más autoridad sobre el otro, porque muchas veces veo eso mucho en la, en la filosofía que es como este es más creíble porque tiene más autoridad, pero la autoridad no funciona en la ciencia. O sea, no importa que el científico más brillante afirme algo, la cuestión es que la ciencia no le cree, sencillamente la ciencia dice, demuéstrelo, demuéstrenlo. Con, con otros pares hagan los mismos experimentos. Ah, bueno, ellos también encuentran. Ah, bueno, entonces sí le creemos. No importa qué científico sea, ¿no? O sea, ahí está la credibilidad del científico. Si el científico no demuestra que lo hizo correctamente, no se le cree. Así así es la ciencia. Es el aspecto más, en, digamos, lo mejor que tiene, ¿no? Ese escepticismo así. No existe la cuestión de la autoridad. No, no funciona de esa manera en la ciencia.
0: Yo, yo pienso, o sea... Esa es una de las cosas más bonitas que a usted le parecen de la ciencia. Una de las cosas que me parecen más bonitas o más fuertes de la ciencia es, dentro del método científico, es, la, es, la, es, la, es el paso que hace que mi método, mi teoría, pueda fallar. A mí me parece que es lo más bonito del método científico y de la ciencia en general. Es decir, yo propongo mi teoría, la velocidad de la luz en el vacío es esta. Si usted me demuestra con esta prueba que es un segundo más, que, bueno, es un kilómetro, un metro más por segundo, o un metro menos por segundo, mi teoría se cae. Es decir, en mi teoría tengo que darle a usted las formas de cómo tumbarme a mí mismo, para que usted lo haga y para que usted me tumbe. Uh -huh. y, y si no, no es ciencia. Yo cada teoría que construyo tengo que darle la forma en la que mi teoría se cae cuando la presenta al mundo, todo el mundo el mismo, o sea, yo, yo tengo que decirle cómo se cae, es decir, si replico este experimento y resulta que el comportamiento del magnesio fue de esta manera, falla el experimento y si otro científico viene y dice, falló falló de la forma que usted dijo, bueno mi teoría se cae es, es que eso es lo bonito, la, la, y eso tiene un nombre que ahorita se me fue, es la iba a decir la, la factibilidad pero no factibilidad, sino así la, la, pro, la, la probabilidad del fallo, la posibilidad de que falle la o sea, es decir, yo le lanzo mi teoría y aquí falla, mire, aquí falla o sea, haga, haga, no es que yo mando mi teoría y todos los otros están pensando cómo, cómo, ¿cómo hago para que falle? ¿cómo lo tumo, ¿cómo mejoro esa teoría? no, mire, acá yo le tengo que decir si no es ciencia yo le digo, mire, acá en el paso, en el método científico falla, sí, hace así, así falla para que todo el mundo lo haga ah, no falla, no falla entonces se conforma una teoría sólida para que sobre eso se construya otra, se construya otra. y bueno, ya, ya dije no <risa> Dice, en el libro del Génesis Dios otorga, ah bueno, este ya, ¿no? Hay mucho más en esta línea dentro de la Biblia y la tradición cristiana medieval de la que emergió la ciencia moderna. El Islam, por el contrario, no se muestra inclinado a declarar enemiga a la naturaleza. Mire que esa es una cosa interesante del Islam. Creo que, creo que es en esa religión donde, por ejemplo, no pueden comer carne de cerdo. O no sé si es carne en general o carne de cerdo, bueno, no se me asegura. No, creo que
1: sí es carne de cerdo, sí. No, carne de
0: cerdo. Por, cerdo. por lo menos los marranitos se salvan, güey. Por lo menos, mm. ¿no? O sea, algo, algo. Y bueno, y, y según esto, tendré que revisar bien el islam, pero mire, según las palabras de Carl Sagan, al parecer en el islam no quieren no quieren sacrificios, no quieren matar y dominar la naturaleza.
1: ¿no? Lo que pasa es que inclusive el islam es poco posterior, de pronto, esta noción tan salvaje de, de, con el mundo. Con... Con la naturaleza, quizá había evolucionado un poco más cuando ocurrió el Islam, como ocurre con muchas otras religiones que, al ser un poco más posteriores, pues tienen una noción un poco menos salvaje con el mundo.
0: Cierto que no hay en la tradición judeocristiana musulmana nada que se aproxime al precio por la naturaleza de la tradición hindu-budista-jainista o la de los indios norteamericanos. Y precisamente, ahorita que lo acabamos de hablar, el capítulo 33 del podcast, traemos, trajimos a nuestro filósofo de cabecera, Sergio, y hablamos sobre el budismo. Desde allí, aquí acá, este, podcast, este podcast es hermoso, Germán, es hermoso. O sea, hace dos capítulos nos extendimos en este pequeño punto, de, de, de cómo desde el budismo hay como un respeto a todos los otros seres de, uh -huh. de la naturaleza, del planeta.
1: Porque no, no, no se ven como diferentes, ¿no? Es como lo que nos, nos hace ver como, eh, como eh, que ellos son parte de nosotros también.
0: Eh, Digamos
1: eh, que el sentido de comunidad sí está más construido ahí. El individualismo eh, muy propio de, de otras religiones no, no está tan a, marcado, sino tiene una noción más como de comunidad, que es algo interesante en eh, esas eh, otras eh,
0: religiones. Sí. Eh, uh -huh sin embargo así digo que no me gusta la palabra corchar pero si sí, ese no 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 va a utilizar la corchar otra vez pero por ejemplo cuando yo le hice la pregunta de lo de, de las mujeres no que fue como un fallo que tiene también el budismo Ajá, eh, sí. que ahí Sergio quedó como uy sí o sea como que puede ser un poquito menos machista que otras pero, pero eh, eh, eh. Dice, la idea de que los seres humanos son los... Ah, hasta este pedazo me gustó mucho. Esperen, no sé desde dónde leerlo. Ah, qué bueno. Voy a leer todo el párrafo porque creo que vale la pena, güey, pero si sigo así en voy a terminar leyendo todo, es que todo es tan interesante. Bueno, acá básicamente dice... Eh, además la patética metáfora de la administración, la idea de que los seres humanos son los celadores de la tierra, que esa es su misión y que deben rendir cuentas ante el propietario ahora y en un futuro indefinido como, como es decir ya, es casi el papel que juega Estados Unidos con el mundo, ¿no? que es casi como el policía del mundo Entonces, uh -huh. yo, yo, los, yo los mato a todos, pero también los cuido, ¿no? si tienen problemas acudan a mí y al final es un país ahí. yo tengo la verdad,
1: mi forma de verla mi democracia es la mejor, mi, mi idea de libertad y la idea de libertades civiles, yo soy el que tengo la noción más correcta, y todo el mundo, todos los gobiernos deben ser como el nuestro, entonces sí. esa noción sí, esa noción está en qué sí, del policía.
0: Y acá me encanta cómo, cómo Carl Sagan destruye esto, a partir de la ciencia, durante cuatro mil millones de años la vida en la tierra se las arregló bastante bien sin ningún tipo de celador. Ajá. Y lobites y dinosaurios que permanecieron aquí durante más de 100 millones de años, tal vez encontrarían graciosa, graciosa la idea de que una especie que solo lleva aquí una milésima de ese tiempo decida autoerigirse guardiana de la vida en la Tierra Brutal, me encanta, Ajá. me encanta. Es como, como lo dije en un capítulo. Entonces, tengo Amo a Carl Sagan y aunque suene homosexual es porque es un amor intelectual. <ríe> Mis orgasmos son intelectuales con Carl Sagan. Wey, es que, brutal, brutal. ¿Cuál es el o sea ella, Como forma de vida, como especie que subsistieron millones de años en la Tierra, dirían, estos son los heladores de la Tierra. Se están Ajá. matando ellos mismos, güey. ¿Qué putos heladores se matan así, <ríe>
1: Y han hecho una extinción masiva por ellos mismos. ¿eh? O sea, no, no, nosotros no hicimos eso, las extinciones, los hizo la, 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 la tierra como tal, hizo esas extinciones, no nosotros, y ellos, y estos que llegan, llevan, no, no tienen ni un millón de años, ya ven a decir, han extinguido no sé cuántas especies.
0: <risa> Dice, eh, no, pero es que en serio, si, si Leo todo voy a voy a ponerme a. Ah, no, no, pero acá es un poquito diferente, dice Los métodos y el carácter de la ciencia y de la religión son profundamente diferentes Con frecuencia la religión nos exige creer sin dudar, incluso o sobre todo en ausencia de una prueba concluyente, esta es la significación crucial de la fe La ciencia en cambio nos exige que no aceptemos nada como artículo de fe que desconfiemos de nuestra inclinación al autoengaño y que rechacemos las pruebas anecdóticas La ciencia considera el esceptivismo como virtud fundamental la religión suele verlo como una barrera a la iluminación, así durante siglos ha existido un conflicto entre los dos campos, los descubrimientos de la ciencia planteaban retos a los dogmas religiosos y la religión trataba de suprimir hallazgos inquietantes o hacer caso omiso de ellos eh, ok, ok, ok bueno, aquí ya hace como un pequeño plot twist del... De, de lo que está contando y dice que bueno, aquí voy a tratar de resumir bastante bueno, aquí entonces Carl Sagan eh, lo invitaron a una reunión internacional con los eh, líderes más importantes de diferentes religiones del mundo eh, él dijo que se había sentido como muy impresionado y también se ha sentido como muy, sí voy a utilizar, asombrado quizás, porque en la reunión que estaban, estaban líderes, los máximos líderes de un montón de religiones que ni siquiera, no, no, no dice que ni siquiera conocía, eso lo digo yo, que yo ni siquiera conocía, y un montón, o sea, estaban los, eh, en ese tiempo estaba la madre Teresa de Calcuta, estaba el Papa de la religión católica, de las religiones ortodoxas, de hecho, si quiere lo leo acá un poquito como para que se sienta un poco ignorante, porque yo me sentí muy ignorante en religión cuando lo leí, Dice, por ejemplo, la madre Teresa de Calcuta y el cardenal arzobispo de Viena, el arzobispo de, Centen de Canterbury, los grandes rabinos de Romania y Gran Bretaña, el gran mufti de Siria, el metropolitano de Moscú, un anciano de la nación Onóndaga, ono el sumo sacerdote del bosque sagrado de Togo, el Dalai Lama, clérigos jainistas resplandecientes en sus blancos hábitos, Sigis tocados con turbantes, suamis hindúes, monjes budistas, sacerdotes sintoístas, protestantes evangélicos, el primado de la iglesia armenia, un Buda viviente de China, los obispos de Estocolmo, el Harare y Arare, los metropolitanos de las iglesias ortodoxas, ortodoxas y el jefe de jefes de las seis naciones de la confederación. Iro, Iroquesa, y con ellos el secretario general de las Naciones Unidas, el primer ministro de Noruega, la fundadora del movimiento feminista para la población forestal de Kenia, el presidente de la World Watch Institute, los dirigentes de la UNICEF, el Fondo para la Población y la UNESCO, y la UNESCO el ministro soviético de Medio Ambiente y parlamentarios de docenas de, nacienes, de naciones, incluyendo senadores, miembros de la Cámara de Representantes y un futuro vicepresidente de Estados Unidos. Hay como para que se sienta un poquito ignorante de que no sabemos ni mierda de religión. Sí, Conocemos tres o cuatro y ya sabemos. Sí, sí, no, uno conoce el cristianismo, el budismo, el hinduismo. Eh, había otro que. Los sintoístas. Y por ahí, y por ahí nomás. Ajá. Entonces él, él, él dijo como que sí estaba muy asombrado de la cantidad de líderes que hay del montón de religiones que hay representantes de todas ellas mira está hay grupos feministas de Kenia, hasta hay grupos de forestales eh, y entonces la idea era hacer una reunión y estaba el representante de la ciencia Carl Sagan casi nada como representante de, de, de a partir de la ciencia para eh, hacer lo que él llama lo que se llama acá en el libro el llamamiento. El llamamiento es tratar de hacer un comunicado mundial, de ponerse de acuerdo entre todos estos líderes que están, están de la UNESCO, el de los congresistas, senadores de Estados Unidos, primeros ministros, etcétera, para llegar a un llamamiento y decir, güey, estamos jodiendo el planeta, hagamos algo... Contra, contra para primero reducir nuestro, o sea, salvar nuestra casa reducir eh, emisiones contaminantes salvar a las otras especies no ser asesinos contra las otras especies y eh, dice que le, le pareció de manera muy sorpresiva de nuevo a Carl Sagan eh, es que mire, acá por ejemplo sigue anochecer de aquel mismo viernes 10 delegados judíos que se encontraban en y celebraron un servicio, el primero de la religión mosaica que tenía lugar allí, recuerdo al gran mufti de Siria, recalcando la sorpresa y la satisfacción de muchos, la importancia en el Islam o sea, que un montón de religiones y de líderes que estaban ahí reunidos, entonces bueno, al, al final para hacer un poco resumen de esto, él decía que mmm, él decía que le que había parecido impresionante, aunque espere porque creo que voy a hacer un poquito de spoiler antes de decir eso. Eh, venga, a ver si es esta parte. Ah, bueno, no, acá, acá dice lo que iba a contar. Hacia 1993, el llamamiento, es lo que acabo de decir, conjunto de la ciencia y la religión, así se llamó, así se llamó, mire, el llamamiento conjunto de la ciencia y la religión para el medio ambiente. Eso dio paso a la Asociación Religiosa Nacional en pro del medio ambiente que es una coalición de comunidades católicas, judías, protestantes, ortodoxas orientales, la Iglesia Negra Histórica y cristianos evangélicos. Eso fue como una comunidad que hubo de acuerdo entre todas estas entidades, eh, por aquí más abajito tengo otro, como ejemplo recogido más o menos al azar, en enero de mi, Ah, bueno. Decía que se estaba haciendo este llamamiento en el fin de hacer una unión entre todos los líderes religiosos para que llevaran a todas sus congregaciones a un mismo propósito y conclusión ¿cuál? el cuidado de todas las especies de la naturaleza y entonces ¿cómo, ¿cómo era la idea de que tantas religiones tan diversas? ah bueno, una de las cosas que le sorprendía a él era ver la diversidad cultural y de pensamientos tan brutal que había ahí o sea, gente de religiones absolutamente diferentes creencias totalmente diferentes una cantidad de dioses diferentes religiones diferentes era, era, era ver una diversidad de pensamiento cultural gigantesca. Entonces, como que eh, la cuestión es poner de acuerdo a todos ellos. ¿Cómo poner de acuerdo a todos ellos con este llamamiento a partir eh, del, del ambiente? Entonces, más o menos el llamamiento fue como decir, ok, de, de, de todos nosotros, todos tenemos que salvar nuestro hogar, nuestra casa. Y saben, y tenemos que ser conscientes desde todas las religiones, toda esta cantidad de perspectivas culturales, religiosas, que estamos destruyendo nuestra casa, estamos destruyendo nuestro ambiente, estamos destruyendo otras especies, estamos destruyendo animales, estamos hiriendo, haciendo sufrir a, a, a seres vivientes de nuestro planeta. Este es un llamamiento para una alianza entre todos, que no sea una discusión de religiones, ni de personas, ni de líderes, sino que sea entre todos, todas las religiones, todos los que estamos aquí para llevar a, a cabo la misma conclusión, que bueno, eso ya lo dije hace poquitico, y es eh, el cuidado del medio ambiente, de los animales, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, dice como ejemplo, ah bueno, entonces decía que para qué, para qué se quería lograr esto, es decir, es que es muy importante que por ejemplo un líder del protestantismo lleve, lleve este mensaje a todos los otros líderes del protestantismo y que al final todos los protestantes que se, que se convierten en millones de personas alrededor del mundo sean conscientes que a través de esa religión particular lleguen a esa conclusión. ¿Por qué? Por Dios. Porque Dios también quiere a los otros animales, porque Dios también fue el creador de ellos, porque Dios, como su creación, somos parte de esa creación que debemos cuidar. Y cada uno que lleva el mensaje desde de su perspectiva religión, desde el Islam, desde su perspectiva religiosa, desde todas las religiones que ignoramos, desde cada una de sus perspectivas religiosas para llevar el mensaje, el mismo mensaje, ¿no? Entonces él decía, ¿cómo, él decía, cómo, cómo esto puede funcionar? ¿O para qué funciona esto? Él dice, como ejemplo escogido más o menos al azar, en enero del 96, la Red Ambiental Evangélica, organización de la comunidad cristiana evangélica que forma parte de la asociación, solicitó el apoyo de los congresistas al apoyo de ley de especies en peligro a su vez amenazada. ¿Sobre qué base? Un portavoz explicó que si bien los evangélicos no eran científicos, podían defender esa ley por razones teológicas, calificando la legislación para proteger las especies en peligro como el arca de Noé de nuestro tiempo. ¿Sí pesca? Sí. Sí, un ejemplo que a través de su religión y de su Biblia, decir, ok, nosotros somos el Noé de esta época, tenemos que salvar a las especies. Porque el mito de Noé, esta leyenda, este mito era cojamos a un animal de cada especie y de diferentes sexos y salvemos a las especies de, de la destrucción. La idea es, ok, nosotros somos este Noé, nosotros tenemos que salvar a las especies del mundo, porque lo estamos destruyendo. Entonces, a través de la propia religión del evangelicalismo, es salvar al mundo. Y me pareció muy interesante este capítulo del libro es por eso. Porque, porque si hay una, hay, una, hay una, en vez de haber una lucha entre religión y ciencia, si hay más bien esta, si se es de, de las, desde la perspectiva científica se puede atraer a la religión y a los religiosos a que entiendan conceptos científicos, como ellos dicen ahí, no somos científicos, pero tenemos que cuidar a los animales, porque son parte de la creación, ya, no me vale valga lo que diga la ciencia, pero hay que cuidarlos. Entonces, si sí, sí, desde la ciencia se puede convencer a los religiosos de, de estos conceptos tan reales y tan verídicos para que sean pro de, del bienestar de la humanidad, excelente, porque mira, esta gente mueve millones de personas, estos líderes de allá arriba mueven millones y millones de personas, que un papa católico diga algo así, genial, o sea... Iniciati iniciativa, no, 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 no. es posible que la ciencia y la religión difieran acerca del origen de la tierra pero cabe coincidir en que su protección merece nuestra profunda atención y nuestros afanes más entusiastas acá está el llamamiento en el libro ponen el llamamiento la carta completa que se firmó que se firmó por todos estos líderes voy a leer simplemente algunos punticos que me parecían muy interesantes dice como en las cuestiones relativas a la paz, los derechos humanos y la justicia social, las instituciones religiosas también pueden representar aquí una fuerza sólida que estimule iniciativas nacionales e internacionales, tanto en el sector público como en el privado y en las diversas, diversas esferas del comercio, la educación, la cultura y los medios de comunicación de masas. he explicado, por ejemplo, si hay un cristiano o un protestante o un católico o un lo que sea que sea el dueño de una empresa una empresa que produce mucho dióxido de carbono, pero le llega este mensaje a través de la religión. Es posible que haga un cambio en, el hábit en los hábitos o consumo o consumo, emisión de, de su empresa, de su fábrica, o que a sus empleados les diga X cosa. Entonces, hay, hay otro movimiento supremamente importante, súper grande, ¿no? Que, que grupos, gente perteneciente a esas religiones, pueden ser dueños de empresas, dueños de, en fin, de muchas cosas. Otro fragmento. Como científicos, muchos de nosotros tenemos experiencias profundas de asombro y reverencia ante el universo. Entendemos que es más probable que sea tratado con respeto aquello que se considera sagrado es preciso infundir sacralidad sacralidad en los esfuerzos por salvaguardar y respetar el medio ambiente al mismo tiempo se requiere un conocimiento más amplio y profundo de la ciencia y la tecnología si no comprendemos el problema es improbable que seamos capaces de solucionarlo tanto la religión como la ciencia tienen pues un papel vital que desempeñar y por acá hay ya la última parte Dice, la respuesta al llamamiento de los científicos acerca del medio ambiente fue pronto firmada por centenares de líderes espirituales de 83 países, incluyendo 37 jefes de organizaciones religiosas nacionales e internacionales. Y bueno, entre ellos figuraban los secretarios generales de la Liga Musulmana Mundial y el Consejo Mundial de Iglesias, el vicepresidente del Congreso Judío Mundial, el católico de todos los armenios, el metropolitano Pitirim, de Rusia, los grandes muftins de Siria y de la ex Yugoslavia, los obispos de la presiden, que presiden las iglesias cristianas de China y la episcopaliana, la luterana, la metodista y la menonita de Estados Unidos, así como 50 cardenales, lamas, arzobispos, grandes rabinos, patriarcas, mulajs y obispos de las principales ciudades del mundo manifestaron lo siguiente. Bueno, no sé si leer toda esta parte, pero bueno, usen un, un parado. Nos declaramos conmovidos por el espíritu del llamamiento y arrostrados por su sustancia. Compartimos su sentido de apremio, esta invitación a la colaboración de apremio. Esta invitación a la colaboración marca un momento y una oportunidad singulares entre la relación entre ciencia y religión, bla, 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 bla. bla caso es que estuvieron de acuerdo y firmaron el acuerdo que se propuso a partir de la ciencia para el cuidado del planeta, de las otras especies, de los animales y de los seres vivos cada uno dependiendo desde la perspectiva religiosa, desde sus líderes religiosos para que todas las personas integrantes de esos movimientos religiosos llegaran a una misma conclusión a una conclusión que se ha llegado a partir del método científico de estudios científicos, de investigación científica pero que se necesita una alianza entre ciencia y religión y no una lucha entre ellos dos para que se pueda llegar a objetivos comunes en sociedad y en comunidad de todo el planeta Tierra.
1: Aunque eso fue, esa carta se firmó hace cuánto? O sea, cuántos años han transcurrido? Buena
0: pregunta, eso? aquí dice que en una parte del texto dice que en 1993, me parece que fue, me parece que fue a esa Ay, o si sea, han
1: pasado 30 años y qué ha pasado con eso.
0: No sé. Busquem, busquemos, volvemos un poquito, se llama el llamamiento, pero es buena pregunta. Voy a... Voy a... O
1: sea, es muy raro pues esos 30 años que han transcurrido, si ¿sí, ¿sí se han visto resultados, o sea, pues... Pues yo pienso que sí. Eh, no la
0: encontré. No la encontré, creo que hay que buscar el nombre completo y es el llamamiento de, de la ciencia al medio ambiente o algo así. Eh, cuéntenos algo, Germán, o cuento algo yo mientras usted busca.
1: Ah, yo también estoy buscando. Sí,
0: sí como que a, alguien hable porque eso es un podcast. <risa> <risa> busque usted, busque usted, yo hago spam. Ah, bueno, a ver. Hola a todos, bienvenidos al canal del proyecto Gente Inteligente Podcast, que está constituido por tres páginas de Facebook, Anístico Razonable, Gente Inteligente y Gente Inteligente Science. A su derecha tenemos un podcast muy bonito que hacemos todos los días con el señor Germán. A la parte de arriba tenemos un canal de YouTube que está lleno de videos de una serie llamada La Física de Nuestro Universo y un documental que hicimos con Canal 13 y de una conferencia otorgada en la Universidad de Santander de Bogotá. En la parte de la izquierda tenemos un blog llamado deista.wordpress.com Donde hay más de 110 artículos escritos, eh, digo, de mi autoría Los cuales pueden disfrutar y gozar abiertamente ¡Ey! Me, me, me sé la parla, güey, ya tanto que he estado diciéndolo en tantas partes uh -huh. ya, ya sé qué decir güey, ¿Qué, qué más, qué más, a ver qué otra parte del proyecto Pero Recuerden que también estamos en Instagram, estamos en Twitter y estamos en TikTok Oiga, no he anunciado esto. Estamos en TikTok, gente, gente, gente de este proyecto, gente de este bonito podcast. Estamos en TikTok. No tengo ningún video, pero voy a ver qué hago con TikTok. <ríe> bueno, lo encontró. Si sí, que está difícil de encontrar, yo tampoco lo encontré tan fácil. Uh
1: -huh.
0: Esperé que me toca hacer más spam. ¿Qué les digo, gente? Gente que está escuchando este podcast. ¿Qué quiere que les cuente? <ríe> En Instagram estamos poniendo todas las imágenes que me tocó borrar en la reestructuración del proyecto Gente Inteligente. Ah, bueno, tenemos un grupo que se llama Gente Inteligente Welcome, que está en Facebook y al cual están invitados totalmente a unirse. Lo tengo un poco descuidado, pero eh, allí, pues no sé, voy a, voy a poner material y ustedes también son libres de poner el material que quieren, a ver si podemos alimentar la comunidad, con un sitio más hoy se me acabó la garganta, tiene que hablarnos
1: músico, cómo, es la, ¿cómo es que se llama? ¿el llamamiento? es es el llamamiento
0: es que eso era lo que yo quería buscar el nombre exacto porque si no, no se va a encontrar
1: porque claro, encontré el llamamiento pero es como como un resumen de lo que ha dicho no sé. eh,
0: espere, buscamos, dice ya, el llamamiento conjunto de la ciencia y la religión para el medio ambiente. <tose> eh, ¿Qué más le, les cuento? Ya, ya hice todo el spam posible. Además que ya les conté sobre el, los videos de postura crítica frente a la iglesia, la religión y la Biblia. Y, y ya nomás, ya, Germán, su turno no, ya, si no lo encontramos lo dejamos para la siguiente porque tardamos mucho tiempo buscándolo bueno y bueno. podemos cerrar este capítulo ¿no? o no sé, bueno, creo que ya creo que ya dije lo con ese último sí, pedacito, creo que dije la conclusión de lo, de, pues de este capítulo no, no tiene sentido repetirla sí, pero sí, sí, al final es como esta unión entre religión y ciencia porque al final desde la perspectiva científica con métodos muy bien establecidos Podemos, podemos, que, que los religiosos y la religión entiendan esos conceptos y los propaguen entre todos sus creyentes, que al final, a ver, la ciencia sí, sí, sí desvirtúa pues, muchos de sus mitos y sus, y sus creencias, pero, pero que, no, que no sea una guerra, no sea, o sea, que listo. Así como decíamos en el capítulo del budismo con Sergio. Me vale verga si Buda existió, les decía, ¿no? me vale verga si existió o no, lo que me importa es el camino de la espiritualidad, eh, los cuatro, entre comillas, mandamientos que ellos tienen, y seguir mi espiritualidad para ser una mejor persona, ¿existe Buda o no? Ay, no me interesa, ¿existe Dios o no? Ay, tampoco me interesa, ¿usted cree en Dios? Bueno, pues crea en Dios, no, ¿usted cree en no sé quién? Bueno, crea también en él, no interesa, pero, haga, es decir, estos son unos lineamientos para seguir. Aquí es casi igual, ¿no? Dios existe o no existe. Ay, no me interesa. Me interesa es que tenemos que cuidar el planeta. No, Dios, no sé qué. No, no sé, no sé. Pero, pero más bien enfoquémonos en, en conocer la astrofísica, conocer la astronomía, cuál es el futuro de nuestra Tierra, nuestra estrella, las demás estrellas, etcétera.
1: No y estas nociones, lo que le digo, éticas y, y filosóficas que están construidas en las religiones que son, fueron construidas con, con ideas como racionales, pues esas construcciones nos sirven como para, para verla. O sea, la idea de compasión con, que está construida con los semejantes, esa idea pues tiene una noción racional y de comunidad, ¿no? Entonces, verla por ese, en esa perspectiva, ¿no? Cuidar la naturaleza porque es nuestro hogar, es una noción que, que está construida en muchas religiones, pues no... No importa si, si realmente eh, una, uno, uno lo ve como que fue la palabra de Dios o no, sino esta noción, esta idea es correcta, sencillamente. Pues no es necesario llegar a la irnos a discutir si, si lo dijo Dios, si no lo dijo Dios, y si, si, toda esa cuestión. ¿no? Si, verlo como establecer nuestro, nuestro razonamiento en términos de, de discusión, de, de discutirlo en forma racional. O sea, llevarlo en esa perspectiva, sencillamente. No apasionarlo en el sentido de quién tiene la razón y quién.
0: Exactamente. Eh, y ya, no sé si tengo algo más que decir para cerrar el capítulo.
1: No, es interesante, digamos, cuando usted leyó el, el, el título del, del capítulo que leyó, pues... Eh, pues en ese momento no pensé como cuando empezó a leerlo no pensé que esa era la perspectiva final ¿no? pero creo que me acuerdo más o menos porque yo también leí libros y me acuerdo de esa noción sí, sí me acuerdo de todo lo que se estaba contando sí pero obviamente no me acuerdo con tanto detalle porque fue hace ratísimo que leí libros, ¿sí? esa noción ¿sí? no, y la cuestión también que iba a plantear es que la ciencia requiere esta, esos o llamarlo de alguna forma a influencias influencias estas personas que tienen una gran influencia en la sociedad. Se requiere que la, los científicos logren aliarse con estas personas porque ne, la, 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 in, la influencia en la sociedad es fundamental, digamos, si la ciencia, sea que tenga la razón o no, o que lo que realmente se está diciendo sea muy, se haya, eh, tenga toda una noción de una demostración, no importa si no convence a, las, a los demás en, en que es correcto, necesitamos como tal la influencia no, no, o sea, la noción política que tiene la, la religión que quizá la ciencia no la tiene esa influencia tan marcada de la religión con la política, la ciencia creo que no, no tiene esa influencia como tal entonces se requiere o sea, lograr que muchos congresistas obviamente tienen o sea, por eso es que la religión tiene gran influencia en la política, tienen una una base religiosa que los apoya, entonces sí. esa influencia no la tiene muchas veces la ciencia y la hay que aprovechar para estos cambios que necesitamos. O sea, podría ser un camino para lograr que la política se transforme, en lo que planteamos en el capítulo anterior, en podcast anterior.
0: Sí, y es muy curioso lo que acaba de decir, que por ejemplo acá en Colombia, sé sí que debe pasar en muchos países, incluso uh -huh. no solo meten religiosos, o religiosos se meten a Congreso por sí solos pero pertenecen a una religión sino que arman partidos políticos acá hay un partido Colombia okay. que es solo solo de, un, de creo que es una iglesia protestante que es solo de o evangélicos no sé de, solo de ellos y ya tienen una fuerza política y ahora que me puse a pensar, claro, no hay grupos de científicos haciendo eso porque son científicos. Es decir, todos, todos tienen su tiempo invertido en la ciencia. No hay un científico que se meta al Congreso para desde allá apoyar la ciencia porque es un científico. Científico, estás haciendo ciencia y trabajando como científico. No hay, no hay grupos que el presidente le diga... El presidente acá, obviamente eso es una desgracia, pero bueno, el presidente acá le pregunta al arzobispo, yo no sé qué, o el arzobispo mete la cuchara donde no le importa aquí para, para opinar de temas... No, el, el presidente no le pregunta al científico X de Colombia, X cosa, y tampoco el científico X mete la cucharada porque no es ese científico X, ya o sea, todo mundo está trabajando en ciencia. Y,
1: y, no, y lo que usted a veces planteaba de que el, el científico no tiene esa habilidad, el político de saber cómo hablarle, saber, digamos que no sé si un científico realmente tiene esa habilidad, porque no esa forma de ver el mundo no la tiene él, ¿no?
0: Sí, porque no Uno se basa
1: en apasionamientos y eso no lo maneja mucho, entonces. No es su vocación, digamos que no. Sí, entonces esas habilidades dificultan, digamos, si un científico quisiera intentarlo, no sé si tuviera esas habilidades para lograrlo. No, esa es otra cuestión. De pronto por eso usted no ve muchos científicos en la política, porque pues probablemente si quisieran hacerlo, no sé si tuvieran esas habilidades, así. Esa forma
0: no, y, de... que, y que por ejemplo y eso no quiero que suene mal para los religiosos que nos estén escuchando bueno si un religioso no está escuchando con el inicio de este podcast ya dijo a la mierda <risa> <risa> ya, ya no creo que queden religiosos hasta el final del podcast pero bueno tampoco es que se sientan mal pero por lo que voy a decir pero es 10 mil millones de veces más fácil ser religioso que ser científico precisamente por eso un religioso puede invertir todo su tiempo a hacer otra cosa usted qué necesita para ser religioso es que nada, iba a decir ir una vez a la iglesia, pero no, ni siquiera eso, es como decir, decir yo te amo Dios, ya soy un religioso, o sea, pues ya yo respeto la Biblia, ya soy un religioso, o ir a echarse agua de bautizados, yo soy religioso, ahora vaya a ser científico. Tiene que dejar primaria, bachillerato, un título universitario, una maestría, tener publicaciones científicas, hacer tesis de investigación, hacer otras investigaciones, pertenecer a grupos investigativos o proyectos en universidades o en diferentes instituciones, hacer un doctorado que dura cinco años, ya en eso me fui casi 30 años de vida hasta ya usted es científico, el que es científico tiene una vocación tremenda de la ciencia y se va a dedicar a la ciencia, un científico no va a durar 30, 35 años de su vida formándose y sacando investigaciones tremendas para meterse a la política y decir ah eh, mi, mi partido político es mejor, vota por mi, ciencia uh. <risa> el religioso sí, el religioso sí. sí, voten por el equipo religioso y acá Dios, vamos a gobernar con Dios, para ser religioso se necesita hacer nada para ser religioso se necesita un día Sí, decir, ir a la iglesia católica un día y tal, o ir a la protestante y tal, y bla, Yo estoy ya religioso, un científico necesita 30 años de vida duros, los 30 años de vida diciendo ay, yo amo a la ciencia, ¿no? 30 años de vida investigaciones trasnochándose. Uh -huh, sí. Bueno, ¿quieres decir algo para cerrar el capítulo? No, no creo que ya Conclusión del capítulo, creo que ya lo Conclusión. concluimos bastante ¿no? Uh -huh. eh, bueno, no olviden interactuar Y seguir todas las partes del proyecto Gente inteligente, el spam que les hice hace 10 minutos uh -huh. Gracias a todos los que nos escucharon A los que nos vieron, a los que nos ven por las plataformas de podcast A los que ven los clips en Facebook A todo mundo yo, A todo mundo yo les estoy agradeciendo a 15 personas que nos ven Pero bueno, a, esos, a esas 15 personas Gracias por vernos uh -huh. <risa> eh, eh, nada, gracias a todos, nos vemos en el siguiente capítulo, chao Germán, gracias por estar aquí también, bueno, hasta
1: luego